0: langfristig schlank zu werden und es vor allem auch dauerhaft zu bleiben so freunde heute sprechen wir noch mal ein bisschen über das thema sport haben wir ja beim letzten mal schon da habe ich dir schon mal ein bisschen überblick gegeben über die drei wichtigsten disziplinen kraft beweglichkeit und ausdauer und lasst uns da heute mal weitermachen zunächst mit dem thema pausen pausen sind sehr sehr wichtig man kann zu viel Pausen machen, man kann aber auch zu wenig Pausen machen. Ich persönlich habe da auch meine Erfahrung mit, habe oftmals zu wenig Pausen gemacht und mich dadurch heillos überfordert. Heute weiß ich das zum Glück besser. Deswegen ist es mir auch eine Herzensangelegenheit, dir dieses Thema etwas näher zu bringen, damit du dich nicht überforderst und dann im Nachhinein vielleicht völlig den Spaß am Training verlierst. Ähm, Pausen sowohl im Training, das heißt zwischen einzelnen Sätzen, ja, damit du auch wieder Kraft tankst, um den nächsten Satz richtig ausführen zu können, sowohl technisch sauber, als auch, dass du wieder entsprechende Wiederholungszahlen erreichst, aber auch Pausen vom Training insgesamt, ja, dass du einfach mal einen Tag abschaltest, vielleicht auch mal eine ganze Woche, je nachdem, wie dein Körpergefühl gerade ist. Zu den Pausen im Training, mach dich nicht zu verrückt, ja, Hör vor allem auf deinen Körper. Ich meine, gerade im Bereich Hypertrophie sagt man meistens so 90 bis 120 Sekunden Pause zwischen den Sätzen. Ähm, wenn du aber dich nach 120 Sekunden noch nicht so richtig fit fühlst, dann mach ruhig ein bisschen länger Pause. Ja, das ist in Ordnung. Du musst einfach wieder fit und leistungsfähig sein, um deinen nächsten Satz bestreiten zu können. Gerade beim Beintraining. Ja, Bein, Beine haben sehr viel Muskelmasse. Das, das sind die mitunter die größten Muskeln in deinem Körper. Und wenn du die richtig beanspruchst, ja, wenn du hier sehr intensiv trainierst, dann brauchen die natürlich auch mehr Pause. Also dein, dein zentrales Nervensystem muss ja arbeiten, um diese Muskeln anzusteuern. Und es sind nicht nur die Muskeln, die Pause brauchen, sondern auch dein zentrales Nervensystem muss sich von dieser starken Belastung erstmal wieder erholen, um im nächsten Satz wieder fit zu sein. Gerade beim Beintraining kann das auch mal dazu führen, dass du drei bis fünf Minuten Pause pro Satz machst, ja gerade wenn du trainierter bist. Als Anfänger ist das noch nicht so ein großes Ding, Ja, gerade wenn du anfängst mit einem 5-Minuten-Workout oder so. Da bringst du erstmal Gewohnheiten rein. Wenn du aber irgendwann mal wirklich äh, tiefer da drin bist in der Materie und wirklich mal längere Workouts machst und vielleicht auch dein Training ist, dann achte darauf, dass du nach dem Satz immer dir entsprechend Pause nimmst, um dann im nächsten Satz wieder richtig leistungsfähig zu sein zu Pausen vom Training, also wenn du mal einen ganzen Tag Pause machst oder vielleicht eine ganze Woche, kann ich sagen, wenn du das nicht machst, wird dein Körper dich irgendwann dazu zwingen. Ja? Da kommst du gar nicht dran vorbei. Vielleicht wirst du krank, holst dir eine Erkältung oder so. Dafür bist du natürlich auch anfälliger, wenn du zu viel trainierst, wenn du im Übertraining bist. Weil dein Körper ist dann ständig unter Stress gesetzt. Ja? Training ist immer auch Stress für den Körper. Das musst du bedenken. Wenn du jetzt im Alltag auch noch viel Stress hast, beruflich oder durch irgendwelche anderen Sachen, du hast vielleicht gerade einen Umzug oder baust ein eigenes Haus, das sind auch alle Stressfaktoren. Und wenn jetzt noch ein intensives Training dazu kommt und du hast keine Pausenzeiten, ja, dann kann das, das fast schnell zum Überlaufen bringen, dann hast du zu viel Stress. Dabei kann dein zentrales Nervensystem überlasten. Und das erholt sich auch nicht so schnell wie ein Muskel. Also ein Muskel, der kann in ein paar Tagen regenerieren. Wenn dein Zentralnervensystem mal richtig überlastet ist, dann kann es passieren, dass sich das monatelang aus dem Training komplett raushaut. Ja? Dann geht deine Trainingsleistung in den Keller. Das kann auch zu irgendwelchen anderen Symptomen führen, sowas wie Herzrasen und so weiter. Würde ich dir wirklich nicht empfehlen. Pass darauf, dass du Pausen machst und vor allem auf deinen Körper hörst. Wenn du dich erschöpft fühlst, dann trinkt nicht irgendein Trainingsbooster, nur um dann wieder Leistung zu haben und doch im Training wieder 120% zu geben. Ja? Dieses immer 120% gehen, geben und immer über die Grenzen gehen, das wird auf Dauer, wird dich das völlig kaputt machen. Da musst du aufpassen. Ja? Manchmal ist weniger einfach mehr. Und klar sollst du gewissermaßen an deine Grenzen gehen im Training, aber dein Körper muss halt auch erstmal in dem Zustand sein, in dem er an die Grenzen gehen kann. Und damit meine ich nicht, dass du dir vorher eine Ladung Koffein reingehauen hast. Weil Koffein, klar, das setzt immer wieder Leistungsreserven frei. Aber das ist auch gewissermaßen dann unnatürlich. Weil normalerweise hätte dein Körper ja jetzt gerade gar nicht diese Energie, die du durch Koffein freisetzt. Du erzwingst das quasi durch noch mehr Stress. Ja, Koffein löst wieder noch mehr Stress aus im Körper. Das macht dich leistungsfähiger. Das ist okay, das kann man auch mal nutzen im Training, aber du solltest niemals, wenn du einen schlechten Tag hast, wenn du dich nicht nach Training fühlst, wenn du dich schwach fühlst, solltest du nicht mit Stimulantien da dran gehen, nur um dann doch wieder alles geben zu können im Training. Dann erlaub dir halt auch einfach mal nur ein lockeres Training oder erlaubst dir vielleicht auch mal ein Training komplett ausfallen zu lassen, um dich richtig zu erholen und am nächsten Tag hast du dann wahrscheinlich schon wieder mehr Leistung. Denk immer daran, der Muskel wächst in Ruhe. Ja, wenn du immer nur ständig trainierst und du machst so viel davon, dann wird da nichts wachsen. Da kann da nichts wachsen, im Gegenteil. Im Training finden immer muskelabbauende Prozesse statt, weil der Körper erstmal die Energiebereitstellung priorisiert, statt des Muskelwachstums. Das Wachstum findet dann in der Ruhephase statt und da braucht man dann manchmal auch ein bisschen mehr Pause. Gerade wenn du viel Stress hast, kann das auch häufig zu Migräneanfällen führen. Ja? Migräne ist oftmals auch nur das Resultat von übermäßigem Stress. Ja? Gerade wenn der Stress wieder nachlässt, wenn dein Körper in die Ruhe kommt. Du kennst das vielleicht, wenn du irgendwie mal eine Klausur geschrieben hast, irgendeine Prüfung hattest oder so. Die Migräne kommt dann meistens nicht in der Prüfung, sondern danach, wenn der Stress nachlässt, wenn er weg ist. Und das ist auch ganz normal. Das ist ein Verhalten, damit versucht dein Körper sich, gewissermaßen zu schützen. Und wenn du zu viel trainierst, dann kann das auch zu Migräne führen. Ja, damit will der Körper dich dazu zwingen, mal ein bisschen lockerer zu machen. Hör da drauf. Und auf gar keinen Fall solltest du dann irgendwie eine Schmerztablette einwerfen und unter Einfluss dieses Schmerzmittels trainieren. Das geht definitiv gar nicht. Ja. Weil im Training können immer auch Verletzungen entstehen. Und da solltest du Schmerzen besser spüren. Weil wenn du die dann erstickst durch so eine Tablette und du spürst sie nicht und trainierst trotzdem weiter, dann kannst du danach richtig böse Verletzungen dir zuziehen. Deswegen, wenn du Kopfschmerzen hattest, hast eine Tablette genommen, dann lässt du dein nächstes Training bitte ausfallen. Ansonsten, neben dem zentralen Nervensystem gibt es auch noch passive Gewebestrukturen, die brauchen auch länger zur Erholung als dein Muskel. Ja? Wenn du dir mal irgendeine Sehne entzündet hast oder so, das macht keinen Spaß. Das dauert auch unter Umständen Monate, bis die sich wieder erholt hat. Das kann man ein bisschen beschleunigen durch bestimmte Massagen und so, um da die Durchblutung zu fördern. Aber auch das ist eine Sache, die kann sich ziemlich in die Länge ziehen und das macht grundsätzlich keinen Spaß. Deswegen, pass auf, dass du Pausen machst und wenn dein Körper schon hier und da schreit, hör da drauf. Wenn du selber nicht weißt, was du daraufhin machen sollst, wie du damit umgehen sollst, wenn du einen bestimmten Schmerz hast und kannst den nicht interpretieren, dann frag jemanden, der sich damit auskennt, ja, der kann dir dann sagen, ob du bestimmte Sachen noch tun solltest oder nicht oder wie du dafür sorgen kannst, dass dieser Schmerz wieder verschwindet. So, wie kannst du dir jetzt ein bisschen mehr Freude ins Training holen und dafür sorgen, dass es dir mehr Spaß macht? Zum einen sind da natürlich soziale Faktoren zu nennen, das heißt, immer wenn du Sport mit anderen Menschen machst, wirst du wahrscheinlich auch mehr Spaß daran haben, ja einfach durch die Interaktion, das motiviert dich, du hast vielleicht einen gewissen sozialen Druck, wenn du dich mit jemandem verabredest zum Training, ihr trefft euch regelmäßig und du musst dieser Person dann absagen, weil du gerade keinen Bock aufs Training hast, da ist halt schon eine gewisse Hemmschwelle da, das machst du vielleicht nicht so leicht, wie wenn du nur für dich alleine trainierst und dich quasi vor niemandem davor rechtfertigen musst, wenn du jetzt ein Training ausfallen lässt, ja. Deswegen kann dir das durchaus helfen. Ich bin selber kein Freund davon, sich von anderen Menschen da komplett abhängig zu machen. Ist immer gut, wenn du Motivation auch aus dir selbst holst. Aber gerade vielleicht für einen Einstieg, wenn du das noch nicht so drauf hast, kann dir das durchaus helfen. Okay? Auch Challenges sind ganz interessant. ja. Gerade wenn man vielleicht jemanden hat, mit dem man zusammentrainiert, der auf einem ähnlichen Leistungsniveau ist. Ja? Sich dann gegenseitig zu pushen, ja, zu sagen... Hey, komm, wir machen hier eine Wette, wer zuerst das und das Ziel erreicht oder so. Das bringt einen ja auch nochmal dazu, über seine Leistungsgrenzen hinauszugehen. Ja? Richtig darauf zu achten, dass man sich auch richtig ernährt, damit der Körper die Nährstoffe bekommt, die er braucht, um sich wieder vom Training zu erholen und, und bessere Leistungssteigerungen zu erzielen. Ja? Für all diese Dinge sind äh, soziale Geschichten definitiv nicht verkehrt. Was dir auch noch helfen kann, Spaß am Training zu haben, ist definitiv das Thema Musik. Ja? Pass auf, dass die Musik passt. Also wird jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Musik hören, die dich tendenziell eher entspannt, um dann im äh, Krafttraining richtig Gas zu geben. Ist dann nicht so passend. Schau, dass es was ist, was dich antreibt. Ja? Irgendwas Rhythmisches, vielleicht auch etwas, was zu deinem Trainingsstil passt. Hast du vielleicht ein Training, wo du ein bisschen flotter unterwegs bist, dann wähl doch auch eine flottere Musik. Hast du vielleicht eins, wo du ein bisschen lockerer bist, ja vielleicht arbeitest du nur an deiner Beweglichkeit, dann kann es auch ein bisschen was Entspannteres sein, um dann richtig schön in die Entspannung reinzukommen. Und Musik hilft dir aber auch sehr gut, einen gewissen Fokus aufzubauen. ja du, dann läuft dann oftmals ein Film in deinem Kopf ab. Und äh, ich persönlich nutze zum Beispiel auch sehr gern ähm, Filmmusik, zum Beispiel äh, aus Star Wars ja, oder Iron Man, was weiß ich. Da gibt es immer ganz interessante Stücke, ne, die natürlich so eine gewisse Dramatik ausstrahlen und wenn ich sowas im Training höre, das heizt mich oft richtig gut an. Also da macht das Training mir persönlich zumindest richtig gut Spaß. Mach dir da wirklich mal Gedanken zu, schau dir auch mal äh, vielleicht bei Spotify oder so irgendwelche Playlists an. Ja, da gibt es extra Workout-Playlists, wo andere Menschen schon was zusammengestellt haben, was sie im Training hört. und lass dich davon einfach mal inspirieren. Vielleicht ist da was äh, dabei, was auch dir so ein bisschen mehr Feuer gibt im Training. Generell würde ich dir im Training auch immer empfehlen, langsam und kontrolliert zu trainieren, gerade wenn du alleine bist. Du kannst dich sehr schnell verletzen, wenn du alleine bist und, und da ist keiner da, der dir helfen kann, dann solltest du natürlich generell auch Übungen vermeiden, wo du dich schnell verletzen kannst. Ja, nicht, dass du auf einmal irgendwie typisches Beispiel Bankdrücken, ja? du, du packst zu so viel Gewicht da drauf und kommst am Ende, kriegst du die Handelstange nicht mehr hoch, ja dann hast du ein Problem, du liegst da drunter und kommst nicht mehr weg. Ja, so was dann vielleicht besser nur mit einem Trainingspartner machen beziehungsweise wenn du alleine bist, geh nicht zu hart an deine Grenzen, sondern wisse, wann du aufhörst. Lass besser noch zwei Wiederholungen im Tank und äh, vertage deinen neuen Rekord besser auf äh, einen anderen Tag, an dem du nicht alleine bist. Und äh, langsam und kontrolliertes Training Sorgt halt dafür, dass du immer die volle Kontrolle hast über deine Übungen. Ja? Also es gibt ja auch viele Übungen, gerade im Bereich Calisthenics, da machen Menschen dann schon mal so Liegestütz mit, äh, ne? also explosive Liegestütz und dann fangen die an zu klatschen zwischen den einzelnen Wiederholungen. Ja? Und das gleiche gibt es auch zum Beispiel bei Klimmzügen. Das ist ganz nett, weil es auch eine leistungssteigernde Wirkung hat, so eine Übung explosiv auszuführen. Allerdings ist die Verletzungsgefahr da wirklich groß, weil du hast immer so einen kleinen Moment, in dem du völlig die Kontrolle verlierst und hier solltest du erfahren sein und wirklich ein Gefühl für deine Muskulatur haben, damit du sie dann auch in dem Moment, wo du die Kontrolle wieder übernehmen musst über die Übung, ähm, damit du dich da richtig reinfühlen kannst und auch genau weißt, wie du deine Muskulatur richtig ansteuerst und dann ist die Verletzungsgefahr nicht mehr ganz so groß, aber generell so ein kleiner Moment der Unachtsamkeit und äh, schon kann dir da irgendwas passieren, wo du dann ein paar Wochen keine Freude dran hast. Deswegen, gerade wenn du alleine trainierst, immer schön langsam und kontrolliert und mach keine Übungen, wo etwas passieren kann, wo du eventuell nachher nicht mehr rauskommst. Da ist Fokus auch ein wichtiges Thema, ja. Versuch dich generell im Training immer in deine Muskulatur hinein zu fühlen. Spür den Muskel, der gerade arbeitet. Ja? Stell diese Muscle-Mind-Connection her. Das heißt, du fühlst dich richtig in den Muskel rein. Du denkst dich da rein. Du stellst dir vor, wie er arbeitet. Und in dem Moment, wo du das machst, hast du automatisch einen höheren Wachstumsreiz. Ja? Du steuerst die Muskulatur dann automatisch besser an. Es geht nicht darum, möglichst viele Wiederholungen im Training zu schaffen. Ja? Das bringt niemandem was, ob du jetzt 10 oder 20 Liegestütze machst. Die Frage ist, wie machst du diese Liegestütz und wie fühlt sich deine Muskulatur dadurch an? Das entscheidet im Endeffekt darüber, wie gut deine Muskulatur am Ende auch wachsen wird und wie deine Trainingsfortschritte aussehen. Ja, du kannst die tollste Übung haben und noch so viel Gewicht bewegen. Wenn du das nicht spürst in der Muskulatur, wo du es eigentlich spüren solltest, dann ist das gerade ziemlich uneffektiv, was du da machst. So, jetzt gehen wir mal aufs Thema Equipment ein. Viele Menschen lassen sich dadurch ja aufhalten. Ja, wenn ich nicht ins Fitnessstudio gehen kann, dann kann ich auch nicht richtig trainieren. Zu Hause habe ich keine Geräte. Brauchst du auch erstmal nicht. Ich habe auch völlig ohne Geräte angefangen. Ja. Ich kann dir einfach mal ein paar Sachen nennen, die dir dabei helfen können zu trainieren, die du garantiert zu Hause hast. Ne. Zum Beispiel einen Fußboden. Ja. Erstmal eine freie Fläche haben. Das hat eigentlich jeder. Und da kannst du schon sehr viel mit anfangen. Wenn du jetzt noch eine Bettkante hast, das bereichert dein Training auch nochmal. Eine Wand, ja, hast du wahrscheinlich auch zu Hause. Ein paar Stühle, am besten zwei Stück. Wenn es geht, möglichst stabil. So, die haben die meisten Leute auch schon da. Und wenn du sie nicht da hast, vielleicht findest du irgendwo auch was Gebrauchtes auf dem Flohmarkt oder sonst was, da wirst du sicherlich fündig. So, so ein paar Stühle können dein Training echt enorm bereichern. Tische, ja, wenn es irgendein stabiler Tisch ist, wo du dich vielleicht auch so ein bisschen drunter hängen kannst oder so, wo unten drunter Platz ist. Auch das kann schon ein sehr gutes Tool sein, um zum Beispiel deinen Rücken zu trainieren. Aber auch ein Türrahmen. Ja, Türrahmen hast du garantiert auch zu Hause. Ein Rucksack, da kannst du irgendwas reinpacken als Gewicht. Das kann dir auch helfen, um die ein oder andere Übung etwas schwerer zu machen. Flaschen, ja, gefüllt mit Wasser, können als Gewichte dienen. Kannst du nutzen. Du kannst auch Handtücher nutzen für dein Training. Ja, da kann man auch irgendwie so ein gewiss, bisschen äh, Gewicht reinschlingen und äh, kann dann diverse Übungen damit machen. Also all das sind ja Sachen, die hast du zu Hause. Und klar, da musst du ein bisschen kreativ sein. Aber wenn du einfach mal bei Google was eingibst oder bei YouTube suchst, da wirst du unzählige Videos finden, wo du mit all diesen Sachen ganz viele interessante Übungen machen kannst. Und ich habe selber auch so angefangen. Ja. Ich habe ganz viel mit alten Stühlen damals trainiert und äh, habe da auch wahnsinnig gute Fortschritte mit erzielt. Es gibt auch ein bisschen einfaches Equipment, was recht günstig ist. Das möchte ich dir auch an dieser Stelle nennen. Ja, Du musst nicht direkt Hunderte von Euro ausgeben. Selbst wenn du dann irgendwie einen Schritt weiter gehen willst, dann fängst du mal an mit sowas wie einem Gymnastikball. Der macht nicht nur beim Sport Sinn, sondern da kannst du auch wenn du im Homeoffice arbeitest, ganz gut zwischendurch einfach mal drauf sitzen und ein bisschen Bewegung in deine Wirbelsäule bringen. Ja, oder auch wenn du abends vorm Fernseher sitzt. Statt auf der Couch zu sitzen, setz dich doch einfach mal eine Viertelstunde auf den Gymnastikball. Danach kannst du immer noch auf die Couch gehen. Ein Fußball hat mir auch schon viele Dienste geleistet. Ja. Ich nutze den gerne, um da so ein paar etwas andere Liegestütze drauf zu machen. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, Liegestütz zu variieren und äh, so ein Fußball ist da auch schon ein sehr interessantes, hilfreiches Werkzeug. Haben viele Menschen ja sogar auch schon zu Hause, deswegen oftmals musst du dir solche Sachen gar nicht anschaffen. Gummibänder, habe ich schon mal drüber gesprochen, sind auch sehr interessant. Die können ein bisschen teurer sein, Ja, es gibt da verschiedene Stärken, äh, aber mach dich da nicht verrückt. Die sind kein Muss. Sie können aber dein Training durchaus gewissermaßen bereichern. Also du kannst wirklich viel damit anfangen und so ziemlich deinen ganzen Körper damit trainieren. Ein Reck, insbesondere ein Türreck, ähm, Preispunkt. Ich glaube, du kriegst die teilweise für um die 20 Euro. Manchmal sogar günstiger. Ja. Kannst du dann einfach so in, in so einen Türrahmen reinschrauben. Hat einfach den Nachteil. Der Türrahmen könnte danach etwas ramponiert aussehen, weil das Reck muss halt schon einen gewissen Druck aufbauen, damit es dann auch dein Gewicht halten kann. Aber auf jeden Fall ist so ein Türreck eine ordentliche Bereicherung für dein Rückentraining zum Beispiel, damit du dann auch Klimmzüge und sowas machen kannst. Gerade wenn du dann nicht mehr so viel Übergewicht hast und tatsächlich auf dem Leistungsniveau angekommen bist, dass du Klimmzüge machen könntest, dann wäre das auf jeden Fall empfehlenswert, dass du die sowas einfach mal anschaffst. Turnringe sind auch sehr interessant, gerade in Kombination mit dem Türreck. Ich habe auch selber welche, ja. Einfach ums Türreck rumspannen. Und da kannst du wahnsinnig viel machen mit. Also wirklich viel für den Rücken, für, für, für die Brust, für deinen Bauch. Also, ne, du kannst die Türringe auf unterschiedlichen Höhen dann einstellen. Da sind normalerweise solche Spanngurte dabei und die kannst du dann stufenlos variieren in der Länge. Und das ist wahnsinnig bereichern, kann ich jedem empfehlen. Ich glaube, du kriegst die auch so um die 20 bis 30 Euro. Also wirklich keine teure Sache und äh, die halten ein Leben lang. Die gehen ja normalerweise nicht kaputt, die Dinger. Du kannst dir auch ein paar Kurzhanteln anschaffen. Ja, äh, Muss jetzt nichts Extremes sein mit super viel Gewicht, aber es gibt ja so verstellbare Kurzhanteln, wo du so Ringe draufschieben kannst und so. Ähm, damit du da die Intensität ein bisschen variieren kannst. Wenn du da so zwei Stück von hast, mit so ein bisschen Gewicht, äh, vielleicht zweimal zehn Kilo oder so, das kann schon sehr hilfreich sein. Du ja? musst nicht die ganz schweren Gewichte haben, wie die im Fitnessstudio liegen, mit äh, 40 Kilo und mehr pro Handel. Das ist gar nicht nötig. Du kannst auch mit ein paar leichteren Kurzhanteln schon eine ganze Menge dein Training bereichern. Eine Faszienrolle... Ja, für fürs Thema Beweglichkeit kann auch sehr hilfreich sein, um, um Verspannungen mal in der Muskulatur zu lösen. Sind auch nicht super teuer. Ich glaube, bist du auch irgendwo bei 20 Euro oder sowas um den Dreh. Ja? Vielleicht gibt es manchmal auch so Kombinationsangebote. Da hast du dann auch noch einen Lacrosse-Ball dabei. Ich glaube, meine Faszienrolle habe ich sogar in einem Angebot bekommen. Da war alles möglich. Da waren Gummibänder, die Faszienrolle, ein Lacrosse-Ball dabei. Und ich glaube, noch irgendwelche Sachen. Ne? Da kriegst du so Kombipakete. Da kannst du vielleicht auch ein bisschen sparen, wenn du dir sowieso die ganzen Sachen anschaffen willst, ähm, ist das vielleicht eine ganz gute Option. Oder auch äh, einfach ein Massageball, der kann auch schon sehr hilfreich sein, ja? diese kleinen handgroßen Bälle mit so Noppen dran, sind sehr gut, äh, um auch ein bisschen äh, Verspannungen zu lösen in deiner Muskulatur. Ich nutze zum Beispiel auch gerne den Massageball, um meine Plantarfaszie unterm Fuß zu lockern. Das heißt, einfach barfuß mal so ein bisschen über diesen Ball rollen. Das ist am Anfang total unangenehm, aber wenn man das regelmäßig macht, dann wird das irgendwann total angenehm und der Fuß fühlt sich danach richtig entspannt an. Also kann ich wirklich sehr empfehlen, das einfach mal zu nutzen. Kommen wir mal kurz zum Thema Getränke und Nahrungsaufnahme im Rahmen des Trainings. Ähm... Wenn du weniger als eine halbe Stunde trainierst, trink einfach Wasser, ja. mach dir keinen Kopf darum, alles gut. Wenn du sehr intensiv trainierst und auch längere Einheiten hast, dann kann es Sinn machen, dass du einfach ein bisschen Salz zu dem Wasser gibst, ja, weil dein Körper eventuell durch Schweißbildung etwas äh, Salz absondert und das führt natürlich auch zu Flüssigkeitsverlust, auch, auch durch den Schweiß. Und wenn du jetzt nur Wasser trinkst, dann kann der Körper das Wasser nicht so gut halten, wenn er zu wenig Natrium hat, was er ja über das Salz wieder reinkriegt. Und das kann dazu führen, dass du so ein bisschen dehydrierst und dann geht auch deine Leistung in den Keller. Ja, und dann kann es auch zu Muskelkrämpfen und sowas kommen. Deswegen, ich persönlich trinke im Training oft äh, ein Glas Wasser mit etwas Salz drin und äh, etwas Magnesiumcitrat und ja, das kann ich dir auch sehr empfehlen, da einfach mal dann mit sowas ranzugehen. Aber für Anfänger erstmal nicht relevant, nur wenn du dann wirklich mal später äh, länger und in intensiver trainierst. Grundsätzlich kannst du Getränke unterscheiden äh, nach ihrer Nährstoffdichte. Es gibt sogenannte isotonische Getränke, hast du vielleicht schon mal gehört, das bedeutet einfach, dass die Nährstoffkonzentration in dem Getränk in etwa der Nährstoffkonzentration in deinem Blut entspricht. Das führt dazu, dass dein Körper das sehr reibungslos durch den Darm aufnehmen kann. Es gibt auch noch hypotonische Getränke. ja, Das heißt, das ist zum Beispiel einfach Wasser, wenn du einfach nur Wasser trinkst, da ist der Nährstoffgehalt in der Flüssigkeit geringer als in deinem Blut. Das führt dazu, dass dein Körper viel davon gar nicht aufnehmen kann. Ne? Du scheidest das relativ schnell wieder aus. Also wenn du ganz viel Wasser auf einmal trinkst, führt das nur dazu, dass du nachher ganz viel pinkeln musst, aber dein Körper behält da nicht viel von. Und dann gibt es auf der anderen Seite der Skala noch die hypertonischen Getränke. Das sind die Getränke, die einen höheren Nährstoffgehalt haben als dein Blut. Ja? Das ist zum Beispiel der Fall, wenn du Fruchtsäfte trinkst. Das Problem dabei ist, dass dein Körper das noch mehr dehydriert im ersten Schritt, weil dein Körper muss jetzt hergehen und diese Flüssigkeit in deinem Darm erstmal verdünnen. Das heißt, er entzieht sich selber Wasser aus dem Blutkreislauf, das landet im Darm, um diese hypertonische Flüssigkeit zu verdünnen, sodass sie dann isotonisch wird und dann kann der Körper das erst aufnehmen. Das heißt, hypertonische Getränke, Fruchtsäfte und so führen erstmal dazu, dass dein Körper weniger Wasser hat, deswegen ist das auch nicht immer äh, sinnvoll. Thema Nahrung. Wenn du Intervallfasten machst, trainiere am besten gefastet, ja, ist eigentlich optimal, da bleibst du in der Fettverbrennung. Ähm, und dein Körper ist ja sowieso schon voll da drin und äh, kann dann quasi nicht anders. Also er hat ja dann keine Kohlenhydrate zur Verfügung, das heißt, er wird dann schon so ein bisschen dazu genötigt, vermehrt Fett zu verbrennen. Ansonsten, wenn du keinen Intervallfasten machst, dann kannst du vorm Training ein paar schnelle Kohlenhydrate zu dir nehmen, also welche, die schnell ins Blut gehen. Und auch nach dem Training, je nachdem, wie du dich fühlst. Ich habe früher manchmal das Problem gehabt, dass ich im Training unterzuckert bin. Habe ich dann einfach dadurch gelöst, dass ich mir zwischendurch so äh, zwei, drei Reiswaffeln reingehauen habe im Training. Dann geht das eigentlich wieder. Ja, geht dann einfach darum, dass du dem Körper wieder ein paar schnelle Kohlenhydrate gibst und dann geht es auch weiter. Und nach dem Training machen schnelle Kohlenhydrate eigentlich immer Sinn, weil das führt dann halt dazu, dass Insulin ausgeschüttet wird von deiner Bauchspeicheldrüse und dieses Insulin ist ja ein Signalhormon, das sagt deinem Körper dann, hey, jetzt kannst du mal aufhören, hier Muskulatur abzubauen und stattdessen eher mal wieder aufbauen. Ja. Und diese Kohlenhydrate nach dem Training, die machen dich aber auch nicht dick, weil deine Kohlenhydratspeicher sind jetzt sowieso ein bisschen geleert worden durch das Training. Und wenn du jetzt Kohlenhydrate isst, dann werden halt einfach deine Kohlenhydratspeicher gefüllt. Klar, das, dadurch wirst du etwas schwerer. Das zieht auch Wasser. Ja? Kohlenhydrate binden immer Wasser. Aber das ist normalerweise kein Problem, weil irgendwann kommt das auch wieder raus. Und äh, der Körper wird jedenfalls nicht großartig Fett daraus bauen, solange deine Kohlenhydratspeicher nicht überfüllt sind. So, dann möchte ich nochmal kurz ein Fazit zu diesem ganzen Thema Sport ziehen. Integriere alle Disziplinen in dein Training. Ja? Schau darauf, dass du sowohl Kraft entwickelst, als auch beweglich bleibst, um Verletzungen vorzubeugen, aber auch das Thema Ausdauer. Sofern du nicht dein Krafttraining so gestaltet hast, dass es auch dein Herz-Kreislauf-System sehr stark fordert. Mach nicht zu viel auf einmal, sondern geh einen Schritt nach dem anderen. Wenn du Anfänger bist, musst du noch nicht von heute auf morgen alle Disziplinen übernehmen. Fang erstmal mit Krafttraining an, das ist meistens so der wichtigste Faktor. Und mach erstmal nur dreimal pro Woche fünf Minuten oder so. Ja, Du kannst dich dann immer noch steigern. Sorg dafür, dass du dich nicht direkt überforderst und dann ganz schnell wieder die Lust am Training verlierst. Achte außerdem auch auf ausreichend Erholung. Ja, auch ein wichtiges Thema habe ich dir hier ausführlich erklärt in dieser Folge. Wenn du dich überforderst und dich nicht, über, äh, nicht erholst und stattdessen ständig mit Stimulanz da reingehst, um, um noch ein bisschen Leistung aus deinem Körper zu quetschen, dann wirst du langfristig keine Freude am Training haben und wirst auch ganz schnell wieder aufgeben. Wenn du also Sport langfristig in deinen Alltag integrieren willst, guck, wo du stehst, und mach das Ganze auf deinem Niveau, in deinem Tempo. Guck nicht nach links und rechts, was die anderen machen. ja Die sind vielleicht schon viel weiter als du, die haben vielleicht mehr Erfahrung, die haben eine ganz andere Ausgangslage. Steig auf deinem Level ein und dann steiger dich ganz langsam in deinem Tempo. Nutze fehlendes Equipment außerdem nicht als Vorwand, ja, dass du nicht trainieren kannst. Du brauchst nicht viel Equipment. Das Nötigste, was du brauchst, hast du mit sehr großer Wahrscheinlichkeit längst zu Hause und mit einer kleinen Investition kannst du dein Training danach auch durch ein paar einfache Tools ganz einfach äh, erweitern und ja, hast dann automatisch deutlich mehr Möglichkeiten. Verliere dich außerdem nicht in Details. Ja. Es ist nicht so wichtig, ob du jetzt äh, deine Pause zwischen den Sätzen 10 Sekunden länger oder kürzer gemacht hast. Das spielt keine Rolle. Ja, und wenn du ein 10-Minuten-Workout gemacht hast, dann musst du dir auch nicht Gedanken um den Salzhaushalt in deinem Körper machen. Also es gibt vieles, was man beachten kann im Bereich Training, aber je mehr du dich damit auseinandersetzt und je mehr du dich in die Details verlierst, umso mehr wird es dich stressen. Und wenn es dich stresst, dann macht es keinen Spaß, dann wird es dir die Leistung rauben, dann wirst du auch langfristig nicht dranbleiben. Deswegen nicht zu so viel in Details verlieren, Schau, dass du auf deinem Level einsteigst und dann kannst du nach und nach deine sportlichen Kapazitäten immer mehr erweitern. Ansonsten bleibt mir nun auch dir ganz viel Erfolg damit zu wünschen. Ich hoffe, du konntest aus den letzten beiden Podcast-Folgen einiges für dich mitnehmen. Wenn du noch Fragen dazu hast, scheue dich nicht, mich zu kontaktieren. Ja? Du darfst mich gerne jederzeit anschreiben und ich stehe dir natürlich immer für Fragen zur Verfügung und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß damit und freue mich, wenn du auch in der nächsten Podcast-Folge wieder einschaltest. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wenn du deine Figur endlich in den Griff bekommen willst und es leid bist, ständig von einer Diät zur nächsten zu kriechen, dann freue ich mich, wenn du mir ein Abo dalässt und mir auf mindestens einem meiner Social-Media-Kanäle folgst. Schau dafür einfach mal auf links.fitplusplus.de vorbei, dort findest du zahlreiche Möglichkeiten, um mit mir persönlich in Kontakt zu treten. Ansonsten wünsche ich dir noch eine wunderschöne Zeit und freue mich, wenn auch du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Mach's gut und bis zum nächsten Mal, dein Marc.